0: lá você ligado no Notícias Agrícolas, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para debater os assuntos da horticultura brasileira e o tema de hoje vai ser a erva mate, uma importante cultura da região sul do Brasil não só pelo lado da agricultura mas também pela questão cultural da região e para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa importância da erva mate para a região sul do Brasil, a gente vai receber aqui o professor e pesquisador da Universidade de Passo Fundo do Rio Grande do Sul. Tal Golim já está aqui conosco, então seja muito bem-vindo professor, é um prazer tê-lo aqui no Arte Resenha Podcast.
1: Tudo bem, Eu, uh, o prazer é todo meu estar com vocês e poder contribuir com essa conversa, essa charla sobre a erva mate.
0: Professor, a erva mate é uma planta nativa do Brasil, conta um pouquinho para a gente como é que Começou essa exploração, esse uso da erva mate, já vem de longa data aqui no país, né?
1: Sim, a, a erva mate é nativa da América, né, aqui da, da, a, principalmente da região que a gente. Há uma primeira definição topográfica da erva mate, que ela é uma planta, na verdade, ela é uma árvore das terras altas e úmidas, né? Ela, os primeiros herbais, até as experiências ah, de sementeiras, que vão ocorrer a partir do século XVIII e mais agora no século XX e XXI, os herbais nativos eles ocorriam basicamente, quase que exclusivamente em terras altas e úmidas, ou seja, no que nós chamamos da floresta subtropical. Esse é o primeiro detalhe. Né? A erva mate ela não dá em planície, naturalmente. Ela não é uma planta, da... ela não é uma planta por exemplo, da, da, da pampa. É um equívoco, por exemplo, considerar a erva mate como uma bebida dos gaúchos. Não. Ela é uma bebida que os gaúchos né, são consumidores, aprenderam com os índios. Então, a erva mate, ela primeiro chega no quando chegam os colonizadores, principalmente os espanhóis, na região do Paraguai, eles começam a perceber, principalmente nas serras de Maracaju, que pegam aí do Mato Grosso do Sul, né, dessa, dessa região, até a margem ocidental da Lagoa dos Patos, ou seja, praticamente até o Uruguai vindo num sentido uh, transversal, né? E passando, pelo, passando pelo Paraguai, passando pelo Paraná, por Santa Catarina, a região de Missiones, e, e a região norte da Argentina, norte do Rio Grande do Sul, a Serra, o Planalto, Rio Grandense, e também pegando a Serra de Tapes e a Serra do Camacuã, que fica às margens da Lagoa dos Patos. Esse é o território da erva mate que, quando o colonizador chega ele vai conhecer, em primeiro lugar, pelo nome de Ka. Ka é o nome da árvore em língua guarani, porque nessa região do rio Paraná havia uma, uma predominância de povos guarani. Já os paulistas chamavam de congonha. Não é? Os caigangues têm o seu próprio termo, pra, pra, né? Tem várias formas, dependendo da composição da erva-marte. Não é? E ela passa a se chamar, basicamente, a erva do Paraguai em função da região, que é da província do, do, do Paraguai. Não é? Mas é importante perceber que ela, em primeiro lugar, não é uma erva. Não é? Ela é, ela, ela advém através de um processo maravilhoso, genial, de uma tecnologia indígena que percebeu... Né, há possivelmente há dois mil anos atrás algumas pessoas falam que pode estar na região até quatro mil anos que é quando se estabelecem já todos os povos ah, ocupando o território né? então ela sendo uma árvore foi ela ela demonstra um conhecimento espetacular Desses indígenas que perceberam que dessa árvore, tirando os galhos dessa árvore, passando pelo sapeco na labareda do, so, do, do, do fogo, né? depois do sapeco levado aos giraus né? para, 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 para desidratar as suas folhas, e mais tarde essa e depois a folha a folha vai para o soque e só então vem a erva mate então a erva mate é uma bebida na né? ah, que tinha vários usos dados pelos índios principalmente na casa de reza e servindo também como um hábito cotidiano então a primeira coisa que a gente deve frisar sempre quando fala em erva mate é que é a grande herança indígena dada para, para o, o, os povos da América Meridional. Né? E por que, que ela vai se desenvolver? Ela vai se desenvolver porque parte desses europeus que chegavam à América lá no, 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 em 1500 e pouco, principalmente a partir dos 1600, eles vinham com uma experiência nas Índias, na, na, na China, no Oriente, e conheciam no Oriente as especiarias dos chás. Né? Então, quando eles chegam da América, eles visualizam na erva mate, naquela bebida indígena, a possibilidade de, de, de continuar com o hábito do chá, que na Europa já era uma especiaria, era algo muito chique, era algo muito, muito interessante, expedições, guerras se faziam... Né? para 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 manter essas rotas desses comércios do chá vindo do Oriente. E a América? Na América, então, quando se encontra essa essa especiaria, numa região em que não tinha minas. Né? Então, ó, o, o, o colonizador, os mercadores interessados né, em obter lucros Primeiramente, eles vão utilizar essa bebida indígena, né, já numa relação com os chás da, da, do Oriente, para, para para transformando a erva mate em, em uma especiaria para o mercado, né? Então começa aí a grande difusão da erva mate, inicialmente pela exploração a partir dos herbais nativos dos indígenas.
0: Então, professor, a erva mate ela teve um papel de importância já desde o começo, né, da chegada desses colonizadores para manter, para começar civilizações aqui no continente. A erva mate já teve um papel primordial nesse sentido. Sim, fantástico.
1: Não só,
0: não só como uma
1: uma bebida que eles aderiram né, a partir do gosto indígena, a partir do hábito, do, da cotidianidade da erva na, no, no meio indígena. Mas, fundamentalmente, se a gente observar a geografia, nessas regiões que compreendem as bacias do rio Paraná, do rio Paraguai, do rio Uruguai... Né, não existiam grandes minas, minas significativas. Né? O garimpo era um garimpo quase quase sem interesse econômico para exploração. Então, o que que se garimpava? Se garimpava desde o início o que veio se chamar o ouro verde, né? essa especiaria que valia muito no mercado internacional e no mercado americano, que era aquela bebida indígena. É por isso que a erva mate, nos primeiros momentos, ela vai se chamar no ouro verde. Isso foi tão importante que a, a, a própria fixação dos povoadores nos territórios passaram a essa fixação passou a ter referência dos herbais nativos. Possuir herbais nativos e, fundamentalmente, ter o direito colonizador de fazer a exploração da força de trabalho dos indígenas, que eram colocados em servidão, podiam ser requisitados para fazer o beneficiamento da erva mate, era como explorar uma uma mina de ouro, uma mina de prata, uma mina de de, 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 de dessas riquezas minerais. Né? Então a era bate ela ela se caracteriza fundamentalmente por esse valor espetacular que ela vai ter de um produto que vem da sabedoria, do conhecimento tecnológico, de
0: beneficiamento dos índios. E aí, professor, a gente destacou nesse começo até glamuroso da erva mate, essa importância inicial, mas teve um período que ela chegou até a ser proibida aqui no país. Sim, num primeiro momento,
1: a, a, a erva ela, ela, ela teve o conflito das ordens religiosas com ela. Por quê? Porque a erva mate, ela basicamente, tinha uma, um, 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 um grau divino, digamos assim, porque ela era usada muito pelos pajés, muito nas casas de reza, e ela é um elemento anímico. Né? Ela tinha uma força anímica considerada pelas culturas indígenas. O que é o animismo? O animismo é essa cultura que não faz separação entre aquilo que nós chamamos do natural com o sobrenatural. Então, as relações existenciais dos povos indígenas, né? tanto uma árvore como um animal, como um fenômeno da natureza, um trovão, etc., está numa totalidade cósmica. Né? Então, na casa de reza, para entrar em transe, por exemplo, durante as orações, a erva mate também era utilizada como rapé, tá? cheirada, né? E, e, e esse rapé era utilizado muito para chegar ao trânsito. Né? Então, num primeiro momento, o, que, que, o, o que, que ela vai representar? Ela vai representar como se fosse uma, uma poção que, nos seus discursos, os, os pajés que combatiam, que não queriam sair do seu modo de, de, de vida antigo, faziam a resistência às ordens religiosas, né? afirmando que, nos seus discursos, né? que eram grandes oradores das suas pregações, que a erva mate falava através deles que não eram para abandonar o modo de vida antigo. Né? Isso, obviamente, levou o primeiro conflito com as ordens religiosas, principalmente cristãs, que que, era, que as oficiais, obviamente, e por isso que a erva mate, nos primeiros momentos, era chamada como a erva do diabo. Né? Ela era proibida, ela vai ser proibida até o início do, 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 do 1600, por aí no 600, até, até 1630 ainda tinha muita resistência com a erva mate, quando os jesuítas oficializam a sua a sua produção, já desde o início do, 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 do século 16 eles já começam a utilizar, também entrar no mercado da erva mate. Então, a erva mate ela tem também essa questão simbólica de disputa uh, uh, de, território, de território. E, nesses primeiros tempos, uh, as pessoas que eram pegas tomando mate publicamente... Uh, sofriam vários tipos de penalidades, dependendo da classe social. Né? Os pobres, por exemplo, eram eram açoitados em praça pública, né? nos pelourinhos, né? na, na, na praça principal, uh, sofriam multas, né? tinham que pagar multas, sofriam, dependendo da classe social, era o tempo de prisão que, uh, 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 que eram condenados. Então a erva-mate ela tinha toda essa essa uh, essa representatividade de ser algo mágico do mundo indígena e portanto né aquele mundo que as ordens religiosas chamavam dos infiéis que estavam ainda sob o poder a maldição do diabo etc então, vejo que não era só um conflito econômico, mas,
0: fundamentalmente, um, um conflito cultural. E como é que se deu esse processo de aceitação da bebida na sociedade até ela se tornar normal no dia a dia ali das pessoas daquela época? Olha, a, a erva ela ela começa
1: digamos assim, ser quebrada essa maldição sobre ela, deixar de ser a bebida, do, a, a, a poção mágica através da qual o demônio falava, etc. Quando essa tradição dos europeus que, é, que tinham o hábito de tomar o chá oriental começaram a tomar mate publicamente, Tá? e o mate necessariamente não era tomado, né? O mate não era uh, a tomado, uh, a tomada na, exclusivamente na cuia como nós uh, tomamos hoje, né? uh, uh, Os costumes indígenas tomavam o mate de várias maneiras. A erva, ela entrava, na né? Ela era uma espécie de base para várias, várias coisas. Então ela era tomado em cabaça, no porongo, em cuias de madeira, em cuias de osso, de chifre, de animais, né? e não necessariamente com o canudo. Né? Tomava-se também com, com o canudo, até com, com o tempo, com a, a ornamentação da, a, dos aparelhos do mate, né? ela começou a, a ter essa exclusividade. E, e, e algo muito interessante, por que, que ela deixa de ser, de se chamar a erva do Paraguai para se chamar erva mate? Não é? a, a cabaça, como nós conhecemos, que é a cuia, o é? ela já era muito conhecida na América e muito utilizada como um recipiente. O Império Incaico era muito comum, inclusive adornados, cabaças adornadas com prata, que é isso que, que mais tarde as cuias passaram a ser, etc. Então, a, a, essa cabaça, o porongo, na língua quechua, é chamado de. o vocabulário é mate, com i, né? Então, o hábito de tomar essa erva na cabaça, no porongo, que se chama mate, língua indígena, Ketchum significa mate, aquela erva que se toma no porongo, na cuia. Né? Por isso, erva mate. Começa a ter esta de, denominação e essa denominação vai, vai, vai ganhando, digamos, cada vez mais espaço mas também no hábito de tomar o mate, os indígenas utilizavam vários elementos da natureza. Outras ervas, por exemplo, sabiam que eram medicinais, utilizavam também mel, adoçavam, também era um hábito, deveria ser algo muito sofisticado. Mas a erva mate vai ter um plus fantástico quando se começa a descobrir também os valores medicinais dela. Né? Então, no século, por exemplo, no século XVIII, a erva mate no mundo inteiro, principalmente na Europa, era considerada o remédio, o melhor remédio para a gota, para combater o ácido úrico alto, né? Então por quê? porque a experiência aqui da América meridional, né, primeiros índios mesmo comendo muita, muita carne de caça, né, mas usavam um pouquíssimo sal, não tinham não tinham era muito raro aparecer alguém com, com gota. e toda a nobreza europeia que se alimentava muito de caça de, de carne, carne de caça, principalmente, é, o sal era considerado como uma, uma especiaria também, se colocava muito, muito sal, então praticamente toda a nobreza sofria de gota. Né? Então a erva começa a ser exportada para a Europa não só como um chá, mas também como um remédio. Não, a partir do século XVIII a erva vai se expandir, então não mais como uma bebida, né? dos hábitos indígenas, mas também como um remédio milagroso da América, né, que vem de todo o encantamento do mundo, digamos, dos selvagens né, americanos.
0: É, professor, agora há pouco o senhor comentou né, que a erva mate não é a bebida dos gaúchos, mas é a bebida que os gaúchos utilizam. Como é que se deu essa presença tão forte da erva mate, até como sinônimo cultural do Rio Grande do Sul, principalmente?
1: É. Bom, nós temos a experiência da, da, do, das tropas missioneiras né, que que atuaram muitas frentes em várias guerras, por exemplo, cada índio missioneiro, quando ia para uma guerra, e iam até tropas de 4 mil homens, 2 mil anos, era previsto para eles, no início de, de boca, em torno de 2 quilos por, de, de erva ao mês. né? Então, de certa forma, essas tropas, os índios missioneiros, né? Que eram organizados em companhias militares. Ele tinha previsão, né, de x de erva-mate, x de tabaco, né, para para as tropas, mandioca e assim por diante, né. E então eles foram também os indígenas, os grandes difusores porque eles atuavam nas fronteiras. Então, nos seus acampamentos, quando eles estavam na bacia do Rio da Prata, Colônia Sacramento, Buenos Aires, adentrando a Pampa, né? então eles foram os grandes difusores, na verdade, da, de uma cotidianidade. E a erva mate também ela começa... No, e nas regiões que não tem moeda, por exemplo, que não tinha moeda, ela também começa a valer como uma moeda verde. Né? Os tropeiros, inclusive, do Fazer do, aí do, do o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, utilizavam muito erva Primeiro eles primeiro disparavam nos ervais, junto aos caboclos dos indígenas, Beneficiava a erva mate e, com essa erva transformada em moeda, eles, considerado uma moeda, eles compravam os rebanhos da fronteira e depois levavam para o pro, pro sudeste. Né? Então, o, o, ela se difunde nas guerras de fronteira muito e esse tipo né? o o... o os primeiros gaudérios, digamos, que, que aparecem lá no final do século XVII, na, na segunda metade do século XVII, eles têm uma tradição bandeirantes, né? e eles foram nominados pelos, uh, pelos jesuítas como era, eram os cautérios, né? os gáldios. Né? Por quê? Porque que os, o que, que os bandeirantes faziam, o que, que os paulistas faziam na... na nas regiões indígenas e né? Escravizavam os indígenas. Né? Então, roubavam mulheres, crianças, uh, uh, arreios, uh, tecelagem e etc. Então, eles passam a ser considerados os gáudios, né? O gáudio significa, biblicamente, também no, na, na, na história europeia, Aqueles que vivem, aqueles que não trabalham, que vivem do roubo, do saque, né? vivem das coisas dos outros. Né? Então, os gaudérios, que depois vem nos gaúchos, que é um termo que tem uma outra adaptação ainda dentro de uma ideia daquilo que não é civilizado, aquilo que é torto... Né? eles começam a partir do século 18 eles com, com, começam a formar ser uma população aí uh, significativa uh, como grupo social nós estamos falando não como o um gentílico oficial que de, define o um estado né como o homem real do, do, do grupo gaúcho esses indivíduos eles são indivíduos da pampa né e eles portanto já tinham uh, uma ligação por serem viverem na Pampa com esse hábito de tomar mate. Eles, inclusive, negociavam esses grupos, negociavam com as missões né? ah, essa especiaria, essa especiaria que era, que era o mate. Isso foi um, um hábito que foi, foi se estabelecendo, né? até com o nome de mate, até a chegada dos imigrantes europeus alemães, italianos, depois poloneses, etc., no século XIX. O que que esses, que que esses imigrantes, ao tomar, entrar em contato com arte, eles, a, a primeira reação era o amargor, que não era uma coisa doce. O termo para aquilo que não era doce chamava-se chimarrão, o chimarrão que vinha do nome dado aos escravos rebeldes, aqueles que não se submetiam, que fugiam, que formavam quilombos etc. Então, o escravo fugidil, o escravo que abandonava o seu senhor, ou mesmo combatia o seu senhor, era chamado de escravo cimarrão esse nome passa, inclusive, para os cachorros sem dono, ou seja, que andavam ah, ah, de, uma modo, de um modo selvagem, digamos, o gado que não tinha mais ah, pastoreio, que vivia nas manadas de campo. Cimarron começa a designar na América tudo que não é doce, obediente, não né? Então a primeira reação que os imigrantes vão ter ao tomar o mate, né, eles vão vão considerar e vão começar a usar e vai começar a se chamar né, o mate de chimarrão, né? Que em algumas regiões eu vou dizer para vocês é uma blasfêmia, né, Na região de, de na região de fronteira do Rio Grande do Sul, eu lembro da minha da minha avó, por exemplo, que é a uh, parte da minha família descende de... Não, toda toda a, a minha família, por parte da de mãe, descende de São Torres, de Taquarembó, no Uruguai. Então, na família da minha avó, pronunciar o termo chimarrão como churrasco era uma blasfêmia. Né? Se pronunciava sempre mate, vamos tomar um mate, ou vamos fazer um assado, jamais um churrasco. né? porque são nomes, são nomes que, que, que ainda conservam uma, uma, uma rejeição, digamos, simbólica com aquilo que é o mate, com aquilo que é o assado, que também é diz.
0: E aí, essa tradição se mantém até hoje na cultura gaúcha, na cultura do sul, né, professor? Qual que é o papel hoje da erva mate, do chimarrão, para a cultura gaúcha? É fantástico, quer dizer, ela, ela, eu diria que o, o chimarrão
1: ele era um hábito indígena que o europeu foi, foi aderindo na sua chegada. Né? E ele era. E ele é tão, tão, tem tantas propriedades, é tão fantástico, significa muita, muita coisa da, da, da cultura indígena. Né? Uma, em primeiro lugar, uma convivência em circularidade, em torno do fogo de chão, a ritualidade também, tomar sozinho, né? a coisa para, para o pensar, para fazer o discurso. Tudo isso são costumes uh, indígenas, né que o colonizador, o imigrante, depois, ele vai incorporando, né? e por ser uma bebida fantástica, com muitas propriedades, que estava à disposição. Né? Então, quem tinha o erval, quem tinha acesso à erva mate, nós podemos imaginar que imaginar o, o, as populações, tipo tipo os homens de campo, os homens rurais, né? os homens do interior, que estavam na planície, na pampa, sem a possibilidade de ter um pé de erva para fazer o mate. Né? Tinham que buscar a erva nas terras altas, que significa na bacia do Alto Jacuí, das bacias do Alto Ibicuí, Planalto, rio-grandense, se estivermos falando do Rio Grande do Sul, né Problemas que não tinham, por exemplo, as pessoas de Santa Catarina, do Paraná. Né? O que aconteceu é que isso passou a ter uma força simbólica rio-grandense em função da adoção desse tipo social, que era o gaúcho, né? como um ser que passava tomando mate. Mas as pessoas de Santa Catarina sempre tomaram mate as pessoas do Paraná também, né? As pessoas de, 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 de do, do... as pessoas de São Paulo, do Sertão Paulista, as pessoas do Mato Grosso, sempre tomaram o mate, né? Aonde está a diferença? Que esses estados não fizeram do mate, né? Um patrimônio simbólico, material e imaterial, né? Os tipos adotados nessas regiões não tinham na sua, a, a, no seu capital simbólico o um mate como tinha esse indivíduo que o Rio Grande do Sul escolheu como um, um indivíduo simbólico, que é um indivíduo né, a cavalo, piochado, um, um, um sujeito de campo, que a única bebida que ele tinha acesso era o um mate, era poder tomar um mate, era uma riqueza extraordinária para seres que viviam isolados na campanha, na pampa, né? ou que não produziam. Né? É como você hoje, quando você diz assim, ó, eu vou tomar algo importado, né? essa coisa como o diferente de fora. O gaúcho, para tomar mate, ele tinha que importar das terras altas, sendo ele um habitante da pampa, né? da fronteira rograndense. Então, o mate ele começa, ele carrega toda essa questão simbólica e logo hoje todas as, as peças publicitárias né, do, do, do Rograno do Sul, porque, por ter a, a figura do gaúcho, né, também entre seus adereços está sempre uma cuia de mate na mão.
0: E aí, professor, olhando para hoje, você acha que a nova geração tem mantido essas tradições, mantido o consumo, ou é um hábito que tem se perdido com o passar das gerações?
1: Não, principalmente no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina tem crescido muito a, 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 o costume. Né? Hoje, a é... Há uma frequência em todos os lugares, nas repartições públicas, nas universidades. Né? De, do aula há quanto tempo, né? na minha sala de aula sempre tem dois, três alunos tomando mate. Né? Na, na, nas viagens você encontra né, os jogadores de futebol americanos, principalmente uruguaios e argentinos, uh, difundem muito isso. É? Então, eu é, uma coisa é a bebida. É? É o, é, 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 e há uma tecnologia contemporânea fantástica, advindo das universidades, da, da, dos governos, por exemplo, das regiões, de, da, das secretarias de tecnologia. É? No Rio Grande do Sul, por exemplo, a EMATER, estão trabalhando muito para 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 fazer da erva, né, uma digamos assim um bem que os índios nos deram para dela uh, se conseguir diversos produtos, né? Hoje, por exemplo, na culinária, na alimentação, na, na, na uh, uh, nas misturas que se estabelecem, né? o, 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 os jujos como faziam os índios, né? por exemplo, você pegar outras ervas e colocar uh, na, na cuia, né? era você utilizar isso, os jújos, para colocar que você usa. né? Por exemplo, você está com dor de cabeça, sabe que tal erva é para dor de cabeça. Estômago, tal erva, você bota você coloca no, na, na cuia. Como a gente fazia na Casa do Estudante, em Santa Maria, né, que a gente fazia um, um, um jujo direto na chaleira ou numa panela. Né? Pegava diversas ervas, principalmente para virar a noite estudando e nem sempre para virar estudando, estudando mas também para resistir, né? ficar pouco tempo sem dormir. Uh, a gente fazia uh, colocar a, a uh, esses vários tipos de erva, né, numa panela, fervia, dava, dava, dava fervura no tempo uh, exato, né, e depois utilizava essa água, né, com jujada que a gente chamava, né, com os jujos todos e chamava a própria água de jujo. Né, uma água de juju e tomava o um mate, né, colocava na terra, ou ficava diretamente na chaleira, colocava na, na, na cuia e, e mateava né, com, com, essa, com, essa, com essa água já com diversos sabores de outras diversas ervas. Né? juntamente com a erva-mate. Então, o que para mim a, a, o grande avanço contemporâneo da erva-mate né, tem várias coisas combinadas. Uma é a tecnologia os estudos né, que a ciência está trazendo sobre a erva, né? os experimentos das vora, várias formas para se utilizar a erva-mate. Eu acho o, Uh, fantástico, né? doces, culinárias, massas, pães e assim, e assim por diante. Né? Esses elementos são fundamentais né? e também a entrada cada vez mais forte de uma consciência de mercado que a erva mate é uh, o tesouro, digamos assim, que os indígenas deram a, esse, a, a esses países da América Meridional.
0: E aí também, né, professor, tem um fator importante para a economia local também, né? Tanto dos produtores de toda a cadeia, também ajuda a girar muito dinheiro na região, né? Sim, a, 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 porque veja o seguinte:
1: se deixou de ser a erva-bate ser uma, um, um produto unicamente para uh, para matear né ela é para matear tem vários chás várias combinações que estabelecem as pessoas fazendo pesquisas experimentos né uh, inclusive o que, que a gente chamava antigamente especialistas da, da, da China né com, com pimentas, etc com limão com cítricos tem várias várias experiências né mas a erva mate, além dessa questão de mercado, né, de, de, de renda, ela tem trazido, assim, o que a gente poderia chamar antropologicamente, nas regiões, uma transformação de hábitos. Né? Viver num lugar que tem erval, ter essa, 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 essa noção de preservação das coisas, né? combinaram, né? hoje já, já se está usando muito algo que, o, que, o, que os indígenas já faziam, né? ao, ao fazer o manuseio das mudas que achavam na natureza, né? replantavam. Então, aquilo que a gente passou, que os antigos chamavam de ervais nativos, não significa que não tivesse ali trabalho uh, uh, trabalho humano, né? porque os indígenas aprenderam desde cedo a cultivar uh, hervais, principalmente com outras espécies, né? porque o sombreamento é fundamental uh, uh, para o pé de erva mate, para a árvore cá. Né? Uh, então, essa, essa revolução que ajuda a erva mate uh, no meio ambiente, na natureza, uma ideia de conservação, de viver no belo, de viver nessa coisa lúdica, né? Que 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 não tem contaminação, que não tem poluição. Então nós temos regiões. Se eu falar só do Rio Grande do Sul aqui, todo no, no todo Alto Jacuí, né? No Planalto, no Alto Uruguai, nós temos regiões assim pontuadas, marcadas pela presença da erva mate, que provoca toda uma transformação no ecossistema em torno, no próprio ecossistema e em torno, porque as pessoas, depois da, da, da dessa tragédia que é colocar tudo abaixo, né? de certa forma, a erva mate, e principalmente o aconselhamento de muitos técnicos né, de... de, de uh, de indicar essas várias técnicas né? de, de fazer o erval juntamente com o pinheiro, com, com, com outras espécies. Né? Isso tem trazido... Estamos longe do, 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 do ideal, né? mas a erva mate tem puxado muita coisa, tem puxado muita coisa. Né?
0: Professor, muito obrigado pela sua participação, por essa aula que o senhor compartilhou aqui com a gente, da história, uhum. da importância da Erva-Mate, não só para a região sul, mas para a constituição da população aí da região de uma maneira geral. Se o senhor Sim. quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto que você acha interessante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Uhum. Não,
1: Só para só finalizar, eu acho que... eu, que eu, que eu... Desde o seu primeiro momento, a erva mate ela é uma criação humana fantástica, né? Desde a, do, dos povos originários que perceberam que de uma erva, se podia, do, de uma árvore se podia fazer erva, né? As propriedades dessas ervas e também a, a grandidade, digamos assim do ka, né, como, como os guaranis chamavam, né, as diversas propriedades medicinais né, de uso cotidiano, e que toda vez que a gente está tomando mate, a gente deveria ter a consciência né, que a gente só toma mate porque os povos indígenas o inventa inventaram esse hábito fantástico que é que os chamo chimarrão e que eu, por ser da fronteira, continuo chamando de mate.
0: Professor, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui as portas do Orte Resenha Podcast do Notícias Agrícolas, sempre aberta para o senhor voltar e continuar contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil, dividindo aí as suas experiências, as suas informações. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, estou
1: sempre às ordens.
0: E você que está acompanhando o Orte Resenha Podcast aqui no Notícias Agrícolas, continue por aí toda quinta-feira às três da tarde. Tem episódio novo do Orte Resenha Podcast. Até semana que vem. Vem para a resenha.